0: Maar je ziet ook dat de mensen een heel stuk weerbaarder zijn. Dat ze echt uh, in geloven dat ze zelf ook in staat zijn om hun dorp te ontwikkelen. -hmm. En daar hebben wij de afgelopen jaren met AMG, de partnerorganisatie, heel erg op geïnvesteerd. Op die weerbaarheid? Op die weerbaarheid van mensen en dat ze zelf ook uh, in staat zijn om uh, hun toekomst op te bouwen.
1: Welkom bij Werelddelen, de podcast. De podcast over de wereld, over delen en over hoop. In deze serie bespreken we een aantal van de projectlanden van Woord en Daad. Ik zit hier met Jaco. Jaco, leuk dat jij de nieuwe podcast host bent. Superleuk Zeker. dat je dit uh, wil doen. En we zitten in Deelcafé De Buurman in uh, Hardingsveld-Giessendam. Uh, heel leuk dat we hier uh, te gast zijn. Vandaag gaan we het hebben over de Filipijnen. Jaco, wat kunnen we verwachten deze dag?
2: Nou, we gaan het eerst hebben over de Filipijnen. Uh, wat, wat weetjes, wat achtergrond van het land. Daarna komt uh, collega Henrike Klein. Die schuift aan om wat uh, meer ons mee te nemen in uh, de projecten en uh, het land zelf. En ja, wat we daarna gaan doen houden we nog even voor ons. Uh, dat is een verrassing. Ik ben benieuwd. En uh, wat verwa- verwacht jij van vandaag?
1: Ja, um, ik ben wel benieuwd naar de Filipijnen. Wat Henrike daar vooral ook over kan zeggen. Want um, de Filipijnen zijn gevoelig voor aardbevingen en tyfoons. En ik ben wel benieuwd wat Henrike daarover kan vertellen. Uh, Wat de oorzaak daarvan is en wat de gevolgen ook zijn voor het land... en ook voor de projecten die we daar hebben. Dus ik ben benieuwd wat ze daarover kan zeggen. Maar uh, daarnaast komt ook uh, misbruik uh, veel voor op de Filipijnen. En uh, ik ben benieuwd wat Henrike kan vertellen over het opvanghuis... voor uh, kinderen die te maken hebben met deze traumatische ervaring. Dus we gaan het zien. En nog even tussendoor, luister je nou graag naar Werelddelen, de podcast, en wil je uh, als eerste de nieuwste aflevering ontvangen, abonneer je dan op onze podcastkanalen en YouTube. Ja, laten we het eerst eens even hebben over uh, de Filipijnen in het algemeen. Uh, Het is echt een enorm uh, groot land met heel veel eilanden, iets van uh, ruim 7000 heb ik begrepen.
2: Klopt, hele grote en hele kleine. De grootste was volgens mij zeven of acht keer zo groot als Nederland en er zijn meer dan 2000 kleine eilandjes die niet eens naam hebben. Geen mensen wonen er. Dus het is, oh ja. het is een enorm land.
1: Ja, en de twee grootste eilanden zijn Luzon en Mindanao. Ja. Dacht ik. Ja. Klopt,
2: klopt. Luzon in het noorden met de hoofdstad Manila, Manila erop. Ja. En Mindanao in het zuiden ook, ook een beetje een, 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 een heel ander eiland dan weer in het noorden. Zeg maar. heel, uh, het ligt ook best ver uit elkaar natuurlijk.
1: Ja, en, en wat maakt het anders?
2: Nou, de, 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 dat... dat dat heeft te maken met de geschiedenis van de Filipijnen. Het is, een, uh, het is heel lang onder Spaanse overheersing geweest. Um, alleen op het, het eiland in het zuiden, Mindanao, kreeg, ja, kreeg Spanje niet echt voet aan de grond. Uh, heel lang niet. Dat was pas sinds de 19e eeuw. Dus je ziet in het noorden heel veel Spaanse invloeden. Uh, de katholieke kerk is daar heel groot. Uh, je hoort ja. het in de taal nog terug.
1: Oh ja, maar ze spreken geen, uh, Spaans, geen Spaans Maar je hoort het nee. misschien invloeden in de...
2: Klopt, in de klopt. Een ja. beetje mix van Engels en Spaans ja. door elkaar. En ja. Een klein beetje Spaans en gewoon de lokale Filipijnse taal. Ja. Ja. Um, en in het zuiden uh, is eigenlijk de Spaanse invloed veel kleiner. Het, het zuidelijke eiland. En daar zie je dat de moslim gemeenschap veel groter is. Uh, veel groter dan in het noorden... waar de, de christelijke of katholieke uh, geloof veel groter is.
1: Ja, want het staat best bekend als een christelijk eiland. Ja,
2: klopt. Ik begrepen. klopt. Maar dat
1: is dus ook nog het verschil in het noorden of in het uh, zuiden.
2: Ja, ja, vooral het zuiden. En dat was een aantal jaar geleden ook wel in het nieuws... Uh, dat daar best wel wat aanslagen werden gepleegd... Ja. Uh, door moslim-extremisten. Maar eigenlijk het, het merendeel van de mensen op het eiland... is ook moslim. Ja, ja. Um, Terwijl in het noorden eigenlijk alles boven dat eiland Mindanao is... vooral katholiek en een klein deel moslim. Ja. Um, ja, en, en dat is eigenlijk ook best wel een bijzonder in, in de Aziatische context. Hè? Want nou ja, je hebt China, uh, India, dat soort landen, Thailand... allemaal Boeddhisme, Hinduisme, uh, allerlei andere godsdiensten dan het christendom. Zeker, ja. En dan is de Filipijnen door de, ja, door de connecties uit het verleden met Europa... Uh, Best wel een vreemde eend in de bijt. Ja, het is echt een uitzondering dan, dan uh, daarop. Ja. ja,
1: dat komt bijna niet voor in de Aziatische landen... Nee. dat het christendom overheerst. Klopt, ja. 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 het is echt een, uh, een groot land... ook met wel 110 miljoen inwoners. Ja. Dus, dus uh, het is gewoon ja, echt een enorm land. En um, ja, het, is ook, het ligt heel ver uh, hier vandaan ook. Het is iets van uh, 16 uur vliegen, heb ik begrepen.
2: Klopt, ik... ik, ik uit mijn hoofd gezegd is het het verste land uh, voor woord en daad. Oh, ja. uh, misschien de andere ja. kant, op Guatemala, is ook ver. Maar ja. de Filipijnen is volgens mij het in ieder geval het verste vliegen. Ja. Er is een, een soort van directe vlucht, maar die gaat wel via uh, Taiwan, een ja. vlucht.
1: moet je overstappen.
2: Uh, ja, volgens mij kan je blijven zitten, maar de, 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 het vliegtuig vliegt dan door. Maar ja. het is echt ontzettend ver.
1: Ja. Ja.
2: Uh, dus uh, ja, de jetlag is ook altijd groot voor ja. uh, de collega's die die kant op gaan. Ja,
1: dat geloof ik. Want het tijdverschil is denk ik ook acht uur.
2: Ja, ja. ja dus het is, uh, ja, het is gewoon heel ver. Ja. En, uh, tegelijk ook weer uh, wat ik bijzonder vind aan de Filipijnen... is dat uh, bijvoorbeeld de internetconnectie is heel goed. Hè? Dus vaak... Uh, het inbellen naar het land gaat altijd prima. We hebben prima ja. contact met onze partners daar. Dat is niet zo'n groot probleem eigenlijk. Dus niet
1: dat het internet uitvalt als je net in een uh, meeting bent.
2: Nee, dat valt wel mee. Ja, het gebeurt wel eens. Maar ja. dan is het vaak of door het regenseizoen daar... of door, ja. uh, door orkanen of dat soort dingen. Maar ja. over het algemeen is het, is het goed. Ja. Um,
1: ja, ze hebben ook een lekkere nationaal gerecht. Dat heet uh, Adobe. Dat is niet Klopt, ja, ik is, heb uh, het nooit op. op. De kip? Nee?
2: Ik heb het nooit op. Nee, nee, nee. Ik ben er wel dus geweest, ja. een paar jaar geleden, maar dat heb ik niet op. Of althans, nee. misschien ongemerkt. Maar ja. Uh, ja. Ja. het is mij niet verteld. Het
1: klinkt uh, lekker in ieder geval. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik denk dat dit wel wat leuke weetjes zijn over, uh, over de Filipijnen. Ja. Um, laten we even een filmpje kijken over een project die we daar doen als hoort en daad zijnde. Ja. En dan uh, gaan we daarna weer uh, verder over in gesprek.
0: Dolores. Een dorp sterker dan de storm.
3: Deze gemeenschap lag oorspronkelijk aan de rivieroever. Bij zware regenval in de bergen overstroomde het
2: dorp.
3: Voor de inwoners van het dorp was het een cyclus. Elk jaar maakten ze een ramp mee. Daarom moesten we de inwoners naar deze nieuwe locatie verhuizen. Voor de mensen zijn deze blauwe huizen een teken van hoop. Het betekent een nieuw dorp. En een nieuw leven. Het is veiliger dan vroeger. De gemeenschap is hechter. De mensen kunnen zich nu beter op de toekomst richten en op de toekomst van hun kinderen. Het tyfoon heeft enorm veel schade aangericht in dit gebied. Daardoor werden de mensen zwaarmoedig. Voor hen voelde het alsof de wereld was vergaan. Dankzij het sponsorprogramma worden ze geïnspireerd om opnieuw te beginnen. Ze hebben weer hoop dat ze het zelf kunnen. Dankzij het sponsorprogramma durven ze weer op zichzelf te vertrouwen. Ze vertrouwen erop dat ze alles kunnen doen voor hun eigen familie, hun kinderen en voor een betere toekomst van de gemeenschap. We richten ons op de allerarmste van de gemeenschap. Dit is de armste gemeenschap in de armste provincie. En deze provincie is een van de armste van het hele land. Daarom richten we ons hier eigenlijk op iedereen. We richten ons echter ook op de mensen die ons kunnen helpen. Met het uitvoeren van ons programma in de gemeenschap. Er zijn een paar mensen die een studie afgerond hebben. We zien hen niet als hulpbehoevend, maar als onze partners. Ze helpen bij het uitvoeren van ons onderwijsprogramma in de gemeenschap.
1: Nou, het filmpje wat we net gezien hebben gaat over uh, Dolores. Dat is een dorp wat eigenlijk letterlijk verplaatst is. Um, ja, d- d- het eerste dorp is uh, verwoest en uh, het is nu door een tyfoon. En het is nu dus verplaatst naar een, uh, naar een ander gedeelte, een hoger uh, gelegen gedeelte. Um, ja, Ik vind het wel heel mooi om te zien hoe dat dan uh, ook met woord en daad zeg maar, is, ja. uh, als project is gegaan.
2: Klopt, ja. Het, is, het, is ook echt, het was die grote tyfoon in de Filipijnen, waar, waar die toen echt in het nieuws was, enorme overstromingen. En, uh, Welk
1: jaar was het ook al in?
2: 2013, de, ja. dacht ik. Ja, klopt. Ja, dat dorp is gewoon weggevaagd. Er, zijn, er staan nog een paar huizen. Ik ben daar ook geweest in het oude dorp en daar wonen ook nog mensen. Ja. Maar eigenlijk het grootste deel van dat dorp is omgezet, nieuwe huizen, stormbestendige huizen gebouwd. Ja. Uh, met de hulp van Word Daad, inderdaad. Maar vooral ook met. Door die mensen zelf, want dat zie je ook echt ja, in het filmpje, ook die mensen zelf hebben daar gewoon uh, een nieuw leven opgebouwd, een paar honderd meter verderop.
1: Ja. ja, en ze hebben gewoon zelf nieuwe huizen gebouwd en uh, echt weer een nieuw leven opgestart. Ja. Dat is wel uh, ja. geef zelf ja, een beetje van die mensen. Ja, ja. 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 En hiernaast is ook aangeschoven Henrike Klein. Leuk dat je aanwezig wilt zijn om uh, wat te vertellen over de Filipijnen ook, want je hebt de Filipijnen ook meerdere keren bezocht. En je hebt ook Dolores bezocht. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, Dolores is een uh, dorp op het eiland Samar. Uh, dat ligt uh, ergens uh, halverwege de Filipijnen. Uh, je moet er naartoe met vliegtuig vanuit Manila. Dus je hebt een interne vlucht nodig en vervolgens moet je ook nog een eind rijden. Dus je bent echt wel een dag onderweg om, uh, om daar te komen. Ja. Het is een agrarisch uh, dorp wat dicht bij een rivier ligt... En wat Jaco net ook al zei, het is, uh, ze hadden hun huizen echt naast de rivier gebouwd. En uh, nou ja, dat zorgde dus dat er als er een overstroming was, ze altijd met hun voeten in het water zaten. Maar wat op zich ook logisch is om je dorp naast de rivier uh, ja, te bouwen. Ja, voor de agrarische ja. activiteiten was dat natuurlijk wel goed. Ja, ja. ja En uh, dat doen ze ook nog steeds wel, die agrarische activiteiten. Maar ze hebben hem eigenlijk 100 meter binnen naar binnen toe verplaatst. Naar binnenland toe. uh, En ze hebben de huizen ook op palen gezet. Ze staan ook hoger. Waardoor als er dus een overstroming komt. Ze dus wel uh, het huis in ieder geval droog houden.
1: Maar dit dorp is uh, gevoelig voor tyfoons. Is het dan wel handig om het dorp te verplaatsen naar 100 meter verderop? Ja, op zich is het niet alleen
0: dit dorp. Het is de hele het heel, heel Filipijnen wat heel gevoelig is uh, voor tyfoons. In ieder en in geval... hoe komt dat, uh, komt dat eigenlijk? Ja, Filipijnen ligt in, de, uh, in een gebied dat heet de Ring of Fire. Dat is een gebied waar heel veel uh, activiteit is qua vulkanen, qua uh, tyfoons. Het heeft ook te maken met aardplaten die botsen. Ja. Er zijn ook wel tien vulkanen actief bijvoorbeeld op de Filipijnen. Dat is laatst ook een keer het nieuws geweest dat er een uitbarsting was. Uh, en de tyfoons zijn echt iets wat, wat er wel... Er komen een stuk of twintig per jaar langs de Filippijnen... waarvan er dan echt wel tien overheen gaan. Dus ja. ze zijn daar ook echt wel gewend aan... Een regelmatig een hele grote wind over je huis ja. heen. Ja, en het heeft ook te maken met het warme zeewater, denk ik. Ja, dat de, de regio waarin het, waarin het ligt. Ja. Waardoor er, de moessons en de, de, ja, de, rond de Evenaar...
1: Ja. Ja, dat heeft invloed op, uh, op het klimaat daar heel erg. Ja, ja. ja. Maar dat dorp is nu verplaatst en uh, het heeft nu minder last van als er een astre- tyfoon voorbij uh, raast? Nou, het is niet minder in die zin dat het tyfoon minder wordt. Alleen uh, ze, de
0: voorzieningen zijn beter. De huizen zijn beter gebouwd. Uh, ze zitten op een plek waardoor het water iets minder dichtbij komt. Uh, waardoor zij uh, wel wat beter
1: uh, bestand zijn tegen zo'n tyfoon. Ja. En je hebt uh, Dolores zelf bezocht. Hoe ziet het eruit? Kan je een, uh, een beeld schetsen van wat zie je als je het dorp binnenkomt?
0: Ja, als je dorp binnenkomt, dan is het eigenlijk al opvallend... dat je over een verharde weg rijdt. Want de wegen eromheen zijn over het algemeen zandwegen. Maar ze hebben heel erg geprobeerd, toen ze dit dorp weer opbouwden... om mensen ook echt te betrekken dat ze zelf uh, ook actief meedachten... in wat kunnen we doen om ons dorp beter te maken... Uh, dan leverde bijvoorbeeld onze uh, partnerorganisatie de materialen... maar de mensen zelf moesten dan bijvoorbeeld de weg aanleggen. Je ziet dus al een een relatief goede weg om daar te komen. -hmm. Huizen die dus op palen staan, wat ik al zei. Allemaal blauw, ze vallen in die zin heel erg op in het landschap. (laughs) En uh, mensen die heel uh, enthousiast zijn... ook omdat wij natuurlijk toen op bezoek kwamen... daar uh, daar hadden ze een heel groot uh, evenement van gemaakt... Uh, maar je ziet ook dat de mensen een heel stuk weerbaarder zijn. Dat ze echt uh, in geloven dat ze zelf ook in staat zijn om hun dorp te ontwikkelen. Mm-hmm. En daar hebben wij de afgelopen jaren met AMG, de partnerorganisatie, heel erg op geïnvesteerd. Op die weerbaarheid? Op die weerbaarheid van mensen. En dat ze zelf ook uh, in staat zijn om uh,
1: hun toekomst op te bouwen. Mm-hmm. ja. Uh, Jaco, jij bent er ook geweest. Ja. Ja, uh, zie jij dat terug, wat Henrike nu uh, vertelt?
2: Ja, en, en ik denk het unieke aan wat we daar doen... is niet alleen huizen bouwen. Want je kan natuurlijk huizen bouwen en dan denken van... nou ja, dan, dan lukt het verder wel. Maar we hebben juist geïnvesteerd in het onderwijs. Uh, en daarnaast ook in trainingen, ook die optie- weerbaarheid, Maar ook uh, gewoon ja, eenvoudigere trainingen... als hoe zorg je dat je boerderijtje of je stuk land optimaal rendeert. Mm-hmm. Ook in tijden van, uh, van overstromingen, van stormen, et cetera. Dus, dus echt aan die weerbaarheid gebouwd. En ja, dat kun je, dat vond ik wel mooi toen ik daar was, dat kun je niet doen met mensen die er niet in geloven. Mm-hmm. En die mensen zijn soms 50 of 60 jaar oud en die hebben al tientallen orkanen over zich heen gehad. En toch merkte ik van ja, we gaan er gewoon de schouders onder zetten. Elke keer weer. Zo, Ja, dat, en, uh... ja, dat vond ik wel bijzonder, want ja, ik Als je daar rondrijdt, die blauwe huizen die gebouwd zijn, zijn stevig en mooi. Maar de wijken, dat noemen ze barangijs daar, van die, eigenlijk van die kleine wijkjes, dorpen, ook vaak familie bij elkaar. ja, dat, is, dat, is, dat, dat, dat wordt weggevaagd door zo'n grote storm.
1: Ja, ze dus moeten echt uh, helemaal opnieuw beginnen. Ja,
2: vaak wel. Ja. Dus die, die, die kracht die er die je dan steeds weer terugziet van we gaan er toch weer wat van maken. Uh, ja, dat vond ik echt indrukwekkend.
1: Ja, mooi is dat. Ja, dat ze gewoon die, die veerkracht hebben om gewoon uh, ja. toch weer op te gaan bouwen. Ja, klopt. Is het dorp ook afhankelijk van uh, grote stad in de buurt of is het dorp uh, zelfvoorzienend?
2: Ja, wel zelfvoorzienend aan het worden, hè? dat is wel wat. En dat we, is wel
1: de intentie, inderdaad. Ja, ja. ja. Zijn. ja. en dan vooral met landbouw? Ja,
0: vooral landbouw zijn ze aan het ontwikkelen... om via nieuwe technieken grotere opbrengsten te krijgen... maar ook soms gewoon een nieuw iets erin te brengen. Ze bijvoorbeeld eieren haalden ze altijd uit de stad... terwijl ze prima kippen kunnen houden. Alleen ja. was dat, zat dat niet in het systeem. En dat soort dingen proberen ze nu ook te veranderen. Mm-hmm. Ze zeggen van, hé, hey, dat kunnen jullie mogelijk ook gewoon zelf. En dat is dan weer een bron van inkomsten.
1: Mm-hmm. Ja, precies. Ja, dus ze mm-hmm. kunnen steeds meer zelf ook oppakken om uh, ja. zelfvoorzienend te worden.
2: Ja, ja, en je ziet ook de, de Samar, hè, dat eiland waar we het over hebben... dat kwam net ook terug in het filmpje. Dat is het, ar, het, het armste gebied in de Filipijnen. De grootste stad is volgens mij ook vier, vijf uur rijden. Tacloban is dat. Ja, en dat is ook niet een stad waar je denkt... dat, dat is een geweldige stad of zo. Nee. Um, kijk, Manila, daarentegen, is een stad... als je daar op googelt, de meest moderne uh, wolkenkrabbers staan daar. Uh, alle moderne fastfoodketens, winkelketens, alles heb je daar. ja. En dat is ook wel een beetje hoe hoe de Filipijnen in elkaar steekt. Het is een land met enorme rijkdom
4: -hmm. van
2: een kleine elite, maar ook een land met een enorme armoede. Van heel veel, ja, eigenlijk het overgrote deel van de mensen leeft echt dichter bij die armoede dan bij de rijkdom, zeg maar.
1: Dus die kloof tussen arm en rijk is is
2: wel heel groot. Ja, uh, klopt. En En dat dat is ook best wel, dat zie je daar ook gewoon. Je stapt vanuit een groot kantoor, stap je zo'n wijk in waar de armoede gewoon direct in je gezicht komt. Zeg
1: maar. ja. Zijn er ook uh, echt sloppenwijken in Manila? Zoals ik ze beeld ja, voor me heb. Maar dat zeker. zie je daar ook echt. Uh, zeker. Ja. Ja, ja, als je ja. over de grote wegen rijdt, zie
0: je die dus niet. Want die zijn wel enigszins verstopt. Ja. Maar als je dus inderdaad met, op stap gaat... met de, onze partnerorganisatie... Dan, ja, dan zit je binnen mum van tijd... in een, uh, in een heel
1: grote sloppenwijk. Ja. En hoe, hoe zou je dat kunnen verklaren of duiden... zeg maar dat, dat verschil uh, tussen rijk en arm? Uh, die kloof, zeg maar ook. Ja, je ziet dat de
0: macht zit ook heel erg bij de elite in de Filipijnen. Er is ook best veel corruptie. Mm-hmm. Dus als je eenmaal in die groep zit, dan, ga je het, dan komt het wel goed. Maar zit je daar niet in, dan kom je daar ook nooit tussen eigenlijk. Nee. Um, dus je ziet dat de ontwikkeling en ook de economische ontwikkeling... is heel moeizaam in de Filipijnen. En uh, ja, dus heel weinig mensen profiteren eigenlijk van de rijkdom
1: die er is. Mm-hmm. Ja, en dan uh, profiteert de elite eigenlijk alleen maar meer... ten koste van de, van de armen, denk ja, ik. Ja, dus ja. Dus ook veel corruptie. Ja.
2: ja, je ziet, het is echt een, het is echt een gekke mix, hè, wat ik net al zei. Het is geen typisch Aziatisch land. Dus er zijn heel veel Europese invloeden vanuit Spanje... maar later ook vanuit Amerika. Uh, de, de Mensen kunnen eigenlijk allemaal Engels... of heel veel mensen kunnen Engels. Uh, kinderen ook, dat viel mij ook op toen ik er was. Heel veel kinderen die praten best wel redelijk Engels terug. Uh, dus, Oké. Okay. Heel veel is ook toegankelijk. Internet is heel toegankelijk. En tegelijkertijd is de armoede zo enorm. Dus eigenlijk, de Filipijnen is daarin ook wel een uniek land. Uh, Daar weet Henrique ook meer over te vertellen. Maar uh, in in termen van bereikbaarheid. Iedereen heeft internet. Uh, Iedereen kan online. De meest luxe telefoons zijn daar. Ook onder arme mensen. Want dat is toch een een eerste levensbehoefte. Tegelijkertijd is er heel weinig geld. Dus een, een probleem wat eigenlijk best wel... Nou, het komt in meer landen voor, maar in de Filipijnen is dat is echt het nummer één probleem. Is dat uh, online uitbuiting van kinderen heel vaak voorkomt. Mm-hmm. De, de Kinderen hebben allemaal toegang tot internet, ja. gezinnen ook, uh, ouders. Um, en ja, vanuit andere landen over de wereld, ook Nederland, uh, rijkere landen, um, is er gewoon heel veel vraag, uh, ja, heel schrijnend, maar naar... Uh, uh, o- naar filmpjes online ja. van kinderen en de kinderen die dan seksueel uitgebuit worden. Ja. Dus dat is echt een groot probleem in de Filipijnen, door dat grote verschil tussen rijk en arm.
1: Ja, vanwege de armoede, maar ook de goede bereikbaarheid van internet.
2: Ja, die combinatie, de, die combinatie is best wel, ja. Uh, ja,
1: klopt. Ja, dat is heel schrijnend. En um, ja, Henrik, herken je dat ook wat Jacob uh, nu zegt? Ja, dat is, uh, dat is een enorm groeiend probleem.
0: <coughs> de Filipijnen worden wel een van de hotspots genoemd voor online seksueel misbruik dus een van de landen waar dat het meeste voorkomt en het is ook enorm gegroeid sinds corona doordat de gezinnen er was een hele strenge lockdowns in de filipijnen ja. en gezinnen moesten dus veel binnen blijven onderwijs ging ook online dus er was ook meer toegang tot internet en de inschatting is dat daardoor het probleem... bijvoorbeeld wel verdriedubbeld is uh, gezien de aantallen die gemeld worden. En dan heb je maar een heel klein deel wat er gemeld wordt. Want ja. heel vaak wordt dit niet gemeld. Nee. Omdat het ook binnen gezinnen uh, zich afspeelt. Ja. En daar spelen ook culturele issues mee. Uh, gezinnen houden heel erg hun problemen bij zichzelf. Dus uh, het, delen met andere, het delen over andere gezinnen, dat doe je niet zo snel. Uh, dus een probleem kan ook heel lang bestaan. Ja. En rond online misbruik, omdat het niet fysiek is. Maar online hebben ouders soms ook het idee van ja, zo schadelijk is het niet. Dus doen ouders daar mogen, vaak ook zelf aan mee. En zijn vaak de ouders degene die daarin bemiddelen ook. Okay. Waardoor de situatie ook heel schrijnend wordt binnen families. Ja, dat geloof ik. Want dan worden kinderen eigenlijk bijna gedwongen door, een, door hun oude, ja, ouders. Ja, en kinderen zelf zien het ook niet altijd als een probleem. Hè? Dus dat maakt nee. de opvang van deze kinderen ook heel complex. Mm-hmm. Uh, omdat het ook hun bijgebracht is van ja, het is alleen maar online... dus niemand zit aan jou, dus uh, ja, kun je daar prima aan meedoen. En En het levert hen heel veel op, want ze krijgen uh, meer geld... dus ze krijgen ook meer uh, leuke dingen. En uh, in
1: die zin is het een heel complex probleem. Ze overzien dezelfde gevolgen niet. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. En om welke aantallen gaat dit ongeveer? Want dit is een gigantisch probleem, denk ik. Maar ja, zijn de... de aantallen bekend? Of is het maar een topje van de ijsberg
0: wat eigenlijk bekend is? Nee, de aantallen echt zijn niet bekend. Nee. Maar de inschatting is wel uh, die gemaakt wordt... is dat acht op de tien kinderen in ieder geval kwetsbaar is hiervoor. Dat zegt niet dat ze allemaal hierin meedoen. Nee. Uh, maar die hebben wel de, de kans dat ze daarin meedoen. Uh, gezogen worden. Ja. En, uh, dat gebeurt wel. Uh, je hebt hele wijken waar dat gewoon best wel een groot probleem is.
2: Mm-hmm.
0: Uh, waar er ook groepen kinderen, soms ook door buurjongens of, of, of soms gewoon moeders, uh, bij elkaar gebracht worden. En uh, ja, waar het echt een groot, uh, groot issue is.
1: Maar... Daaruit begrijp ik dat het niet echt
0: in het geheim gebeurt. Of, Als het dus met meerdere is, dan weten we soms meerdere families er zeker wel van. Ja, ja maar dan ja. praten ze niet over elkaar. Oké. Okay. Nee, nee, dat houden ze nee. toch binnen het huis. Mm-hmm. Dan is het ook moeilijk om daar uh, om, om de daders te pakken en om ja. dat te
1: stoppen. Ja, en de vraag is denk ik heel groot. Dat zei jij natuurlijk al, dat er gewoon heel veel vraag, ja. uh, vraag naar is. Ja. En het levert wat op, Ja.
2: ja. Ja, wij, wij en we hebben het er nu zo over en iedereen kan zich daar uh, iets bij voorstellen... dat het een groot probleem is en tegelijkertijd uh, is het ook zo complex. Je kan wel zeggen, hè, dat, dat doen we nu als woord en daad. We vangen die kinderen op. Op dit moment 50 kinderen in een opvanghuis. En, en we, we werken ernaartoe dat ze terug in hun gezin of in een ander gezin worden geplaatst... op een veilige manier. Ja. Maar daarmee los je de grondoorzaak niet op. Hè? Nee. Want dan, ja, hè? Dus daar zijn we nu ook mee bezig. Van op welke manier kunnen we nou zorgen dat door bewustwording of door um, betere wetgeving of wat dan ook. Dat dit grote, supercomplexe probleem ja. Uh, ja, toch uh, minder groot wordt of opgelost wordt? Mm-hmm. En uh, ja, dat is, dus, da- daar linken zoveel verschillende. Onder de, het, is, het, is, het is armoede, maar lang niet alleen dat. Nee. Hè? Dus, nou ja, dat is echt wel een, um, een thema waar we als woord inderdaad ook steeds meer in gaan uh, investeren. Ja.
1: Maar omdat het zo complex is, is er ook niet een kant-en-klare oplossing voor die. Uh, nee,
2: denk ik. Nee, nee zeker niet. Nee, nee klopt. Het, het, het linkt ook aan zoveel het linkt aan, aan geldstromen via banken, want er wordt voor betaald. Het ja. linkt aan het rechtssysteem. Het linkt überhaupt aan. Dat mensen er zich van bewust zijn dat dit een probleem is, wat Henrique net al zegt, ja, dat is eigenlijk je eerste stap. En als je het hebt over acht van de tien kinderen, er wonen 110 miljoen mensen in de Filipijnen. Ja, Ja. de schaal is zo enorm. En het linkt ook aan aan Westerse samenlevingen. Ik bedoel, uh, het is heel plat gezegd: vraag en aanbod. En dat is heel erg triest dat dat zo is, maar uh, je kunt het probleem niet alleen daar aanpakken.
1: Nee, er zou ook iets. Ja, moeten gebeuren eigenlijk aan de vraagkant. Maar ja. dat is helemaal ingewikkeld, denk ik.
2: maar Nou ja, we werken wel samen met, met organisaties zoals IGM... die ook al bekend ja. is om, op internationaal niveau natuurlijk. Ja. Um, hè, dus daar wer- we werken samen, want we kunnen dit niet alleen. Nee, zeker niet. Uh, tegelijk, ja, je, je de complexiteit wordt... met dat je weer iets nieuws onderzoekt, alleen maar groter. Ja. En uh, nou dat vind ik ook mooi aan ons werk, hè, dat we niet een simpele oplossing hebben voor een complex probleem... want dat is het nee. niet. Nee. Um, ja, tegelijkertijd focussen we ons nu dus op de opvang van slachtoffers... en willen we dat steeds verder ja, gaan uitbreiden.
1: Ja, en hoe ziet die opvang er precies uit?
0: Ja, wat wij wat nu met vijftig kinderen doen... dat is een heel klein deel natuurlijk hè, van de slachtoffers. Ja. Uh, maar die worden opgevangen in een, uh, op een veilige plek, net iets buiten Manila... Uh, waar ze echt rustig de tijd hebben om uh, te werken aan, aan trauma's... ook inzicht te krijgen in wat is nu echt het probleem... Daar zitten ze vaak ook wel een jaar of twee. Want het is best een heel complex iets uh, om ze goed toe te rusten. Uh, dat kost echt heel veel tijd. Kinderen zijn echt beschadigd. Ja. We hebben bewust daar gekozen voor een opvang van zowel jongens als meisjes op hetzelfde terrein. Omdat dit een probleem is wat vaak in families speelt. Mm-hmm. En als je kinderen, broertjes en zusjes uit de situatie haalt. En vervolgens ook weer uit elkaar gaat trekken. Dan heb je eigenlijk een tweede trauma. Ja, en dat is vrij uniek. Dat is ook best een uitdaging uiteraard. Um, Maar dat is wel iets waar waar we echt voor gaan.
1: Uh,
0: Je ziet dat er heel veel begeleiding is... maar er wordt ook contact gezocht met de familie. Er wordt ook geprobeerd om de relatie met de familie te herstellen... als dat mogelijk is. -hmm. Soms zitten ouders of, of familieleden in de gevangenis. Soms worden kinderen echt verstoten door de familie... omdat zij onder andere... Uh, de reden zijn waarom bijvoorbeeld die ouders in de gevangenis zitten. Dat oh, speelt ja. soms ook. Uh, is er ook een taboe onder, uh, over dit soort probleem? Maar misschien voelen de kinderen zich dan uh, misschien wel dubbel schuldig omdat ja. hierdoor hun ouders in de gevangenis zitten. Dat is zitten. wel een thema wat speelt. Ja. ja, wat cultureel ook echt wel heel complex is. Uh, ja. Gezien het respect voor ouders... wat ze moeten hebben in een Filipijnse cultuur of wat ja. er is... Is dit echt wel een heel complex uh, iets? En kunnen ja. kinderen uh, ook niet altijd terug? Want we werken altijd, tr- altijd toe naar terugkeer. Want de kinderen in een ja. opvanghuis houden. is niet de situatie uh, die goed is voor kinderen, nee. we, geloven wij. Maar het is wel lastig om ze terug te krijgen. Je ziet dat heel veel kinderen niet naar de eigen gezin terug kunnen. Uh, Soms worden dan ooms of tantes uh, bereid gevonden om zo'n kind op te nemen... of een pleeggezin of andere vormen. Maar dat is best een uitdaging om een goede plek weer voor die kinderen te vinden... in een normale gezinssituatie. Willen ze
1: wel terug over het algemeen?
0: Ja, over het algemeen wel. De familieband is over het algemeen in de Filipijnen wel heel sterk. En kinderen uh, willen wel weer terug naar hun familie
1: uiteraard. -hmm. Ja. Ja, precies. En hoe ziet die begeleiding er precies uit? Want ik kan me voorstellen dat daar ook uh, psychologische hulp bij nodig is. Wordt dat ook geboden?
0: Ja, ja, ze krijgen allerlei therapieën, speltherapieën. uh, Allerlei uh, begeleiding, psychologische begeleiding. uh, Maar ze worden ook begeleid in een stukje onderwijs. Want in de tijd dat ze daar zitten... moeten ze natuurlijk wel hun school ook blijven doen. Ja. Um, dus worden ze of op scholen in de omgeving uh, geplaatst... of binnen het huis zelf uh, wordt er de bijscholing gegeven. ja wordt er ook onderwijs gegeven in het uh, opvanghuis zelf? nou Nu de afgelopen jaren met corona wel. Oh, Toen ja. heeft dus uh, personeel van het opvanghuis zelf... Uh, de lessen met de kinderen moeten doen. Okay. Daar waren ze heel toegewijd Zo. in. Dus ja. dat, uh, ja, dat was heel, heel indrukwekkend om dat te horen. Dat het personeel zich ook eigenlijk heeft laten opsluiten met die kinderen in dat huis... tijdens de lockdowns. Omdat ze ze mochten er ook... Alles ging op slot. Dus dus ze kregen echt een extra taak erbij. En dan zie je wel dat dat, het personeel is heel toegewijd. En gaat er ook helemaal voor. En geeft ze heel veel uh, begeleiding... Maar kinderen zijn gewoon heel erg beschadigd, doen zelfmoordpogingen omdat ze zo uh, beschadigd zijn. Dus het is een hele heftige situatie, ook voor het personeel om daarin te
1: werken. Dat geloof ik. Het is uh, psychisch vraagt dat ook iets ja. van het personeel, denk ja. ik. Ja. ja, Dat is zeker. Ja. Ja. Heb je dat ook, uh, jij bent er ook geweest in het opvanghuis. Uh, zie ja. je dat ook terug? En hoe krijgt het onderwijs daar uh, precies vorm?
2: Ja, nou toen ik toen ik er was als vier jaar geleden, was het nog in aanbouw. Uh, dus ik heb niet het uh, de, 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 zeg maar in werking gezien. Maar wat, ik, wat mij bij is gebleven van toen is echt het christel, de christelijke basis waarop dit gebeurt. He, je, kan, ja, je kan met, met uh, onderwijs, he, gewoon onderwijs, kwalitatief goed onderwijs kun je heel ver komen. Maar ik denk ook onze partner is een christelijke partnerorganisatie. En vanuit dat perspectief worden, worden die kinderen ook echt... Uh, ja, begeleid met een soort gids. Hè. Die, die docenten zijn ook echt een soort gids voor hun in het leven. En dat, ja, dat, dat vind ik ook wel echt een belangrijk uh, perspectief... waaruit dat werk gedaan wordt. Yeah. Um, ook als woord en daad natuurlijk vinden we, is dat een van onze kern, uh, kernwaarden... dat we dat op christelijke basis doen uh, en met bijbelse waarden. Maar dat gebeurt daar ook echt. En ik denk dat dat yeah. dan uiteindelijk met al die traumas... die die kinderen meemaken ook de enige manier is om... om weer Echt te helen, zeg maar. Ja, ja. Hè, er zit, er zit ja. zoveel problematiek achter, maar.
1: Zoveel pijn ook.
2: Ja, ja. en uh, nou, dat vind ik altijd heel mooi dat dat uh, toch ook, ja, met de Bijbel in de hand daar gebeurt.
1: Absoluut. Ja, ik denk inderdaad wat je zegt, dat de enige manier is om hier uh, mee ja. om te gaan of dit te verwerken.
2: Ja, ja. ja. klopt. Ja, en wat, wat mij van, bijbleef van toen is dat het. Het is ook echt een veilige omgeving in een bos. En je wil gewoon lekker even. Uh, wel dicht bij de stad en zo, dicht bij het gewone leven... maar wel op een veilige plek. Ja. Uh, gewoon afgeschermd, uh, niet meer bereikbaar... voor allerlei mensen die kwaad willen. Uh, dus dat, vo- dat, dat voelde ik toen al van, ja, dit is een plek waar uh, die kinderen echt tot rust kunnen komen.
1: Mooi, ja. 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 En sinds wanneer is dit uh, opvanghuis gestart? 2018
0: zijn we eigenlijk begonnen met uh, opvang van deze kinderen. Ja. 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 Ja.
1: ja, heel mooi en ook heel hard nodig als ik jullie... Uh, Jullie hierover horen.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja.
1: Ja. Ja. ja, mooi dat we deze twee, uh, ik denk dat het twee thema's zijn die we nu besproken hebben. De, aan de ene kant dus de, de tyfoons die over uh, bijvoorbeeld Dolores uh, razen, maar ook uh, dit misbruikthema. Uh, wat heel uh, heftig is, maar ook echt heel mooi dat we hier uh, als woord en daad zijn ook wat aan kunnen doen. Dus ik denk dat we wel uh, wat wijzer zijn geworden. Over de Filipijnen. Zeker. Rieke, bedankt dat je te gast was. Leuk dat je wilde vertellen over de de Filipijnen... en ook over jouw ervaringen die je daar gezien hebt. Dus bedankt daarvoor. Leuk. Graag gedaan. Dan schakelen we nu over naar de verrassing. Want we hebben van tevoren aangekondigd dat we zouden afsluiten... maar uh, nog even geheim gehouden waarmee. En dat is dus dat we gaan inbellen met Cor Voorberg. Hij is uh, als donor betrokken bij bij het project uh, van het opvanghuis... En hij is van stichting Solar Grace. En we gaan hem nu uh, bellen. Meneer Voorberg, fijn dat u even tijd hebt uh, om uh, met ons in gesprek te gaan. Want u bent ook in de Filipijnen geweest. En, uh, Zeker. Ik ben benieuwd wat u daar heeft gezien. Kunt u daar iets over vertellen?
4: Ja, uh, ik heb hier de foto's nog voor me. Het was in uh, 2019. En toen zijn we via Manila naar het uh, opvanghuis gegaan. En uh, dat had een moeilijke naam, want... Uh, Even kijken hoor, AMG, dat was de organisatie waar we dan uh, te gast waren. En het uh, huis zit het Bahá'í, Khan. Ja. En ja, we werden daar met heel veel enthousiasme uh, ontvangen door de leiding. Die uh, eerst een hele presentatie hadden van al die kinderen die daar waren opgevangen uit uh, ja, uh, moeilijke situaties. Uh, ze konden daar zelfs niet zo heel veel over vertellen, want dat uh, was allemaal te, te gevoelig. Maar ze hadden daar een prachtig lied uh, ...gemaakt en een hele presentatie gegeven... ...dat was echt indrukwekkend.
1: Ja, dat geloof ik. Om daar dan ook echt bij te zijn... ...dat maakt wel indruk, denk ik.
4: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik, ik zie het hier ook wel op de filmpje... Je ...voor me, want dat mocht dan wel... dat we het alleen maar van onszelf zouden houden... ...want het waren allemaal uh, ja, toch uh, kwetsbare... ...situaties waar ze allemaal vandaan kwamen. Ja. En uh, de mensen die hadden daar... ...een uh, prachtig uh, opvanghuis... ...met uh, ja, van alles... Uh, ze daar ...een uh, tuin de de was zie ik hier zo. Ze gaan dan ook naar school waarop gaan met een busje. Ook weer veilig afgeleid.
1: Mooi. Ja, ik denk dat het ook wel indruk maakt als u daar bent... en ook echt kunt zien waar u bij betrokken bent. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat u drijft... om betrokken te zijn bij deze projecten.
4: Wat wat onze stichting Solar�ate vooral belangrijk vindt... is dat hulp wordt geboden aan kwetsbare mensen... Maar dat kunnen heel veel andere organisaties ook. Maar vooral ook de de link met het evangelie. Uh, Daar werd ook uh, uit de Bijbel verteld. Er werd gebeden bij de maaltijd. Toen wij daar ook aan tafel zaten. Uh, Het is echt een hele christelijke omgeving. En ik denk dat dat fantastisch is voor die kinderen. Om daar uh, opgevangen te worden. En uh, en verzorgd te worden. En dat geeft een extra dimensie ook uh, aan aan ons werk. Dat is uh, vooral de missie van uh, van onze stichting. Om... uh, in combinatie in praktijk te zien. En dat hebben we ook meegemaakt.
1: Heel mooi. En sinds wanneer bent u betrokken bij dit project?
4: Dit project dat uh, loopt, dacht ik, uh, uh, steeds in fases van uh, van drie jaar. Zo zo werken wij ook met uh, Woord en Daad. En dan wordt er een evaluatie uh, gedaan en dan kijken we of we weer verder gaan. En uh, wat we nu begrepen hebben is dat uh, het inmiddels behoorlijk zelfstandig uh, loopt. Er is ook een jongenshuis bijgekomen. Die die mochten niet bij de meiden erin. En uh, ja, dan kunnen we ons langzaam zeker terugtrekken en dan uh, gaan we weer naar een een andere project. En dat is uh, waarschijnlijk in uh, in Afrika.
1: Heel mooi. Ja, mooi dat u zo uh, betrokken bent. En uh, ik ben ook wel benieuwd wat u heeft uh, meegenomen vanuit uw reis uh, naar dit project. Wat u heeft geleerd of heeft meegenomen. Kunt u daar iets over zeggen?
4: Ja, uh, wat wat in ieder geval opvalt is de enorme betrokkenheid en en liefde ook van de mensen die uh, die daar werken. Uh, je, je merkt gewoon dat het een, een veilig uh, warm huis is waar die uh, kinderen in, uh, in wonen. En uh, ja, dat, uh, dat uh, verwondert je als je dat zo ziet. En ja, uh, verder is natuurlijk uh, ja, je, wat je leert, is dat, dat de, uh, ontwikkelingshulp en uh, de evangelieverkondiging samen heel goed uh, uh, perspectief biedt voor de toekomst. Meer nog dan uh, alleen maar. Uh, uh, hulp te verlenen. Ja, en ja. Die, die rijkdom, dat, uh, dat hebben we ook gezien. En dat nemen we mee naar onze stichting. En dan koppelen we terug. En dat, uh, ja, dat uh, geeft een stimulans voor, uh, voor het vervolg.
1: Ja, mooi. ja Fijn dat u uh, hier wat over kon, kon uh, vertellen. Ik uh, vind het mooi om te horen dat u zo betrokken bent uh, hierbij. En uh, ja. Ja, dan willen we hierbij uh, ook afsluiten. En dan uh, gaan wij weer verder met deze aflevering. Maar ik wil u bedanken voor uw uh, ja, betrokkenheid... Heel mooi dat u dat zo wil doen en uh, dat u even tijd heeft genomen om uh, hierover ja. in gesprek te gaan.
4: Ja, het is jammer dat je geen beelden hebt, maar je, ik zie die meiden nu voor me nog. En dat is fantastisch. Wat
1: een
4: geweldig ja. uh, uh, zegen het is dat ze uh, daar op deze manier mogen wonen. Ja, ja.
1: Mooi. nou fijn. Oké, okay, hartelijk dank.
4: Uh, Oké, okay, ja. dankjewel. Tot Dag ziens. Maar. Mooi dat de uh,
2: stichting zo betrokken is bij dit project. En ook uh, de afgelopen jaren heeft gesteund. Prachtig altijd om te horen. Ook die combinatie die ze heel expliciet maken met... Uh, Met het evangelie, want dat is inderdaad wat we in dit project ook echt een een hele, ja, voorname plek uh, willen geven. Ik denk dat dit uh, de eerste uh, podcastopname was, dat we uh, kunnen afronden.
1: De kop is eraf. De
2: kop is eraf. De Filipijnen, mooi. Volgende keer gaan we het hebben over Burkina Faso. Dus ja, daar gebeurt ook weer heel veel. Uh, Onlangs een staatsgreep geweest. Dus uh, nou, luister vooral naar de volgende podcast uh, over Burkina Faso.
1: Mooi. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Vond je dit nou een interessante aflevering? Of heb je een vraag of opmerking? Laat dan een review achter of mail naar podcast.wordendaad.nl Want over twee weken zijn wij we weer met een nieuwe aflevering. We zien je graag.